1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal todo por Madrid? bueno me alegro muchísimo eh, ya sabes como siempre yo me alegro que esté bien todos los sitios y lugares de España que es como debe ser además mañana es día 12 de octubre ni más ni menos me imagino que por ahí también tendréis alguna conmemoración interesante bueno en fin Almudena como cada semana vamos a dedicar unos minutitos a hablar de asuntos de dinero porque al final aunque no seamos conscientes de ello las finanzas repercuten en todos los bolsillos grandes y pequeños como el mío hoy vamos a tratar de una pregunta que nos hizo una seguidora un seguidor de Twitter no lo sé bien porque te a ti directamente, y, y decía exactamente, ¿es necesaria la inversión extranjera? Estamos oyendo hablar eh, permanentemente de la preocupación por la inversión extranjera en España, unos a favor, otros en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es necesario que venga el dinero extranjero a España, a nuestro país?
1: Sí, esta me pareció una pregunta interesante, porque hay sectores populistas que sabemos que se dedican a hablar mal de la inversión extranjera, como si fuera un enemigo al que hay que temer o combatir. Y esta idea no tiene ningún fundamento real, es como tenerle miedo a la oscuridad, digo yo siempre, que sí. en sí misma no, no, no hace nada. Por eso creo que hay que hablar de esto, pero abiertamente, o sea, quitando tabúes. Porque... Mira, en concreto hay corrientes de opinión según las cuales eh, dicen que el dinero para las empresas deberían ponerlo los bancos del país donde está la empresa y no inversores extranjeros. Y ahí es donde quiero ir y aclarar un poco. En primer lugar, los bancos se dedican a prestar dinero tanto a empresarios como a particulares, pero en determinadas condiciones muy reguladas por la ley. Porque ese dinero es el que reciben de sus clientes en depósito. Por eso, el nivel de riesgo que pueden asumir no es muy alto. Entonces, no son todo tipo de inversiones que pueda realizar un banco. Para eh, financiar o promover negocios cuyo resultado sea incierto se necesita la financiación de lo que se llaman los fondos de capital riesgo, que por eso se llaman así. Porque son negocios, los que financian este, estos fondos de capital riesgo, son negocios que pueden tener retornos muy altos, pero que otras veces son un fracaso absoluto. Y por eso ahí no se pueden meter los bancos, por las limitaciones legales que tienen. Esos fondos eh, no, no tienen esas limitaciones. Y además, las finanzas, que son un mundo muy fluido, con muy pocas barreras, en ellas se utiliza el dólar o el euro, eh, el idioma que se usa es el inglés, hay unos estándares contables internacionales, tiene muchísima movilidad y es muy flexible. Y ahí no tiene esa rigidez, esas, esas limitaciones y esos controles que tienen los bancos. Entonces es muy adecuado para financiar actividades que son de muy alto riesgo, como puede ser un desarrollo tecnológico, Ajá. porque un desarrollo tecnológico puede ir bien o puede ser que no sirva para nada. Y esto, pues, no tiene que dar miedo. Es parte de la vida actual y son beneficios para el empleo y para el crecimiento económico.
0: Bueno, eh, lo que sí se vincula mucho, y es cierto que hoy se oye hablar mucho, de recuperar la soberanía financiera, energética e industrial. Eh, vamos a ver, eh, aparte, ¿es posible es todo esto y es aconsejable, que es otro tema importante?
1: Pues, eh, en respuesta a esa pregunta, yo cuando me hicieron esta pregunta, lo que digo es que debemos recordar la historia europea reciente. Los países que estuvieron bajo el sistema comunista, los países del este, de Europa, interrumpieron por completo sus relaciones comerciales con el oeste. Es decir, recuperaron su plena soberanía financiera, industrial y energética. Resultado, la miseria económica, la escasez de energía y la desaparición del mercado financiero. La economía necesariamente es colaborativa, no se puede aislar, porque entonces se estanca. ¿Por qué? Porque los negocios crecen por la colaboración y el aprendizaje de unos de otros, de los errores y de los aciertos. Y además, el intercambio a través del libre comercio y la libre circulación de capitales es una fuente de crecimiento. Porque si solo abasteces la demanda interna, ¿cuál será tu PIB? El interno, que es pequeño, no tiene dónde crecer. Para incrementar la actividad necesitas demanda externa de bienes y servicios y de capital. Y eso solamente se consigue si le das entrada a la inversión extranjera. Si tú adoptas un montón de medidas proteccionistas para impedir la entrada de capital extranjero, pues estás limitando las relaciones financieras, limitando las relaciones comerciales y limitando el crecimiento. O sea, para crecer tienes que competir. Competir por mayor valor añadido, tanto en producción como en finanzas como en donde quieras. Uh -huh. Y el establecer un monopolio interno lo único que te va a traer es recesión económica.
0: Bueno, es decir, que cuando hablamos de esa protección de las fronteras, hombre, se pueden proteger algo, pero mucho, mucho no, porque al final estamos protegiendo tanto que puede ser incluso hasta negativo para nosotros, ¿no?
1: Claro, porque si tú proteges tanto tu mercado que no tienes relaciones exteriores, ¿a dónde vas a crecer?
0: Pues a ningún sitio, Almudena. <risa> a, <risa> ni a ningún sitio. Almu <risa> bueno. Almudena, como dice Cecilia, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Dios...